0: Machado de Assis, por exemplo, né, que era negro, se você representa ele num comercial através de um ator branco, as pessoas não acham um absurdo, porque você, você acha assim, ah, qualquer um pode fazer, tipo, é só você, você tá colocando alguém ali, mas se algum dia forem fazer, lá no futuro, um filme sobre o Silvio Santos, se você colocar um ator negro fazer, as pessoas vão achar um absurdo. Falar, como assim? Entenda sobre representatividade, sobre como é importante para alguém ver que outra pessoa parecida com ela conseguiu chegar lá porque ela nunca viu, nunca teve essa referência. As pessoas não conseguem aceitar isso. De que, por exemplo, eu posso estar numa TV apresentando um programa.
1: Chega junto e dá teu like aqui, porque como eu sempre estou dizendo, você vai gostar desse papo certamente. Eu continuo aqui com o Ernesto Xavier, que é jornalista, ator, apresentador, meu colega lá na TV Escola. Sim. E é também pesquisador, está fazendo mestrado, né Ernesto? Sim. E aí você levou essa reflexão, essa militância também contra o preconceito, contra o racismo, para o campo acadêmico. O que, que você está pesquisando?
0: Estou pesquisando as manifestações racistas na internet e os depoimentos que as pessoas dão sobre as suas experiências fora da internet, é, como elas expressam isso na internet, né? porque agora você tem muitos depoimentos, as pessoas contando suas histórias, e isso vai acontecendo, não só de histórias que aconteceram naquele momento, mas lembranças da infância, de outros momentos da vida. Então, acho que a, a internet possibilitou isso.
1: Esses episódios racistas na internet, eles têm alguma particularidade? Porque, assim, uma coisa que já me chama a atenção de cara é que eles são muito mais frequentes na internet, me Sim. parece, né? Pelo menos porque a gente nota, qualquer notícia envolvendo uma pessoa negra, você olha o campo dos comentários e ali é o horror, é melhor nem olhar.
0: É melhor nem olhar.
1: Porque é horror, é discurso de ódio, é muito preconceito, a gente não sabe de onde saíram essas pessoas que pensam dessa forma. Tem uma característica, tem uma peculiaridade quando a manifestação racista acontece no ambiente online?
0: É... O que eu tenho percebido é que ele acontece com muito mais frequência e clareza na internet porque você tem o anonimato. Né? Apesar de você conseguir rastrear, ter essa possibilidade de rastrear essas pessoas, mas não são todos que denunciam você poder rastrear, isso é muito difícil. Muitas então, pessoas criam perfis fakes e vão destilando ódio para todos os lados. Então, as, é, é, da mesma forma com que as pessoas se sentem mais à vontade para falar de das experiências racistas delas na internet, as outras pessoas também têm para poder é, não só criticar, porque a crítica, ok, né, se ela for saudável, mas para odiar, para ser criminoso, né porque é um crime.
1: E para diminuir a outra pessoa. Exatamente, né? para humilhar. Identidade, quando você fala da identidade, né, você está negando uma identidade, você está negando uma luta que é identitária, você está aniquilando aquela pessoa na verdade. Exatamente,
0: porque é, as pessoas elas não, não suportam pensar que o outro, e se esse outro for negro, que ele possa ser igual. Eu, não, eu tento entender isso, mas assim, é, é o que acontece. Né? As pessoas não conseguem aceitar isso. De que, por exemplo, eu posso estar numa TV apresentando um programa. para elas é horrível. Então, outro dia eu fui lá, postei, porque um garoto chegou no Instagram e postou assim, poxa, é, muito obrigado, porque você é, é um cara que chegou num, num lugar e é para mim é muito importante saber que alguém negro chegou a esse lugar. Aí veio uma menina, que é até de certa forma conhecida na, na internet, ela tem bastante seguidor no Instagram, aí chegou e falou assim, para mim eu só tava vendo mais um trabalhador que alcançou sucesso e não uma pessoa negra, não sei o que, eu acho que vocês querem igualdade, ficam de mimimi, não sei o que, eu falei assim... Filho, entenda sobre representatividade, sobre como é importante para alguém ver que outra pessoa parecida com ela conseguiu chegar lá porque ela nunca viu, nunca teve essa referência. É. Entendeu? Eu digo que eu tive o privilégio de, na minha casa, ter todas essas referências. Né? E eles passaram dobrado para chegar lá. Se você não
1: viu a primeira parte do vídeo, Ernesto é neto da Chica Xavier e do que ele é que dois grandes atores né, muitos trabalhos carreiras inteiras e não só aquilo que a gente viu no cinema na televisão nos palcos também uma atuação muito forte nos bastidores exatamente por isso em favor da liberdade da em favor da representatividade de que mais e mais atores negros pudessem ocupar esses espaços então
0: né? eu, eu entendia já desde criança que eu podia eu convivi não só com os meus avós né Obviamente, mas com outras pessoas. Eu, eu criança, eu brincava com um grande otelo, uhum. entendeu? Então, é, aquilo já era uma coisa normal para mim. Falei assim, não, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, vou crescer, eu vou estudar, pá. Mas
1: para muita, muita, é. muita gente não, Mas para muita gente não, não tem, que que eu não conhece, não alcançava. Eu
0: não alcançava, exatamente.
1: E essa essa moça, que eu não, não, não quero nem saber quem é,
0: <risos>
1: ela ela usou uma expressão que está muito em moda, que é o mimimi. Sempre que eu tenho um convidado como você que está discutindo uma questão como essa, eu gosto de desconstruir essa ideia do mimimi. De onde é que vem, na sua sua percepção, esse conceito tão absurdo né, de de encaixotar tudo, qualquer reivindicação em favor da igualdade, de direitos, de privilégios, como mimimi, para poder desacreditar isso e desmerecer essa
0: luta? É porque no Brasil é muito difícil você conseguir admitir os seus privilégios assim como os privilégios de nós homens em relação às mulheres, o privilégio das pessoas brancas em relação a pessoas negras, o privilégio de um homem branco em relação a mulheres e negros, enfim. Então, para essas pessoas, elas sempre tiveram um patamar em que não foram impedidas de nada, nunca foram desrespeitadas por nada. Então, qualquer coisa que aconteça com outras pessoas, elas só olham a partir da própria perspectiva. Então, tipo... Como é que alguém se ofende com isso? Tipo, eu nunca me ofendi com nada do que eu passei, mas só que essas pessoas elas nunca passaram por nada, por nada nesse nível, né? Uhum. Então para elas qualquer reclamação é mimimi, qualquer coisa porque elas não passaram por aquilo diariamente, elas nunca tiveram, nunca foram ofendidas diariamente, nunca foram diminuídas é, é, assim a, a todo momento, é, sempre olharam para a televisão. E viam pessoas parecidas com elas, então elas não se sentiam excluídas em nada. Nunca tiveram esse sentimento.
1: E às vezes também, a, a, além disso, também tem aquelas pessoas que acabam naturalizando esse estado de coisas e acham assim, ah, é assim mesmo. É, é normal que eu ligue a televisão e veja só mulheres loiras, porque elas talvez sejam, de fato, mais bonitas. As pessoas acabam introjetando um pensamento que é é quase de supremacia racial e acham que é natural que seja aquilo ali mesmo, porque é assim mesmo que o mundo funciona. né? É, não,
0: porque o que acontece, quando você racializa, isso aí, enfim, espero não não, não ficar muito acadêmico na questão, mas você só racializa o negro. O branco nunca se racializa. Então, qual é a consequência disso? Quando você vê um Machado de Assis, por exemplo, né? que era é, negro, se você representa ele num comercial a, através de um ator branco, as pessoas não acham um absurdo. Porque você, você acha assim, ah, qualquer um pode fazer, tipo, é só você você estar tá colocando alguém ali. Mas se algum dia forem fazer, lá no futuro, um filme sobre o Silvio Santos, se você colocar um ator negro para fazer, as pessoas vão achar um absurdo. falar como assim? Entendeu? Então, é, você. É, é, pode parecer absurdo, mas é, um, é um, um exemplo muito simples, assim, de que. É, é muito fácil eu colocar alguém branco para fazer alguém negro, mas nunca pode acontecer o contrário.
1: Por isso que as pessoas criticam,
0: as pessoas do movimento negro criticam muito a história da blackface, que é exatamente isso.
1: É você colocar um ator branco para se pintar como negro para representar um personagem negro, né?
0: Exatamente. É, é o que você está dizendo. É era, né? era a forma que, que que se criou lá nos Estados Unidos, né? Isso começou lá de você é, fazer é, chacota de você diminuir e de ressaltar aquilo que eles colocavam como características grotescas então você coloca isso e você tinha filmes como o do pai tomás aqui no brasil foi feito da mesma forma que era um ator branco feito é, um ator branco fazendo um personagem negro porque diziam que não tinham atores negros qualificados para fazer
1: é, ainda hoje a gente ouve falar disso não né? É? ainda é. hoje a gente ouve é. falar Agora. disso eu não vou escapar dessa discussão a gente está com uma novela que está falando de uma questão ah, que está vivendo uma polêmica muito grande étnico-racial, a novela do horário mais nobre da televisão brasileira, porque ali faltam atores negros e é uma região é. que é simplesmente a cidade com o maior percentual de população negra no Brasil, que é
0: Salvador. 85% da população.
1: Você acha que a gente ainda precisa caminhar muito quando a gente fala de representatividade, Ernest?
0: Muito! Porque
1: lá a galera que diz assim, é tudo mimimi, diz assim, ah, mas agora vão querer
0: cota em novela também, vão querer... Co-... Enfim. É, porque é necessário necessário, porque já que a novela no Brasil tem tanta importância e ela consegue mudar tantas questões, você fala de questões sociais, raciais, de gênero, enfim. Então, por que não partir dele? Se não partir da terceira maior emissora do mundo, vai partir de quem? Para você mudar as coisas, mudar a visão. Então, a gente precisa debater isso mesmo, precisa colocar as coisas como elas são, Entendeu? Porque não é possível que numa Bahia, seja lá em qualquer cidade da da Bahia, você vá ter mais pessoas brancas do que pessoas negras. Isso é um absurdo. E dar desculpa que não existem atores para fazer isso é mais absurdo ainda. Basta olhar as agências, as escolas de teatro, você vai encontrar esses atores. Vai lá, que se vão achar. Olha,
1: o papo é um papo maravilhoso. Dá vontade de ficar aqui batendo esse papo. Mas eu vou reforçar o convite para vocês aí, que vocês procurem o livro Sentir na Pele. Muitos relatos interessantíssimos, muito cruéis, dolorosos, mas acho que a gente precisa ler para se conscientizar sobre tudo isso. Curtam a página também lá, Sentir na Pele, no Facebook. Tem uma galera lá também já, mas curtam, acho que vale a pena. Querido, boa sorte. Que bom, boa sorte né? no mestrado, imagina, honra minha. Boa sorte também com mais... Vai ter mais livro?
0: Ah, não sei Já se não na mesma linha, mas vão ter mais e mais, mais livros, sim. Eu estou escrevendo... O o
1: anterior sobre DR também, a gente não falou, porque estava fora aqui da É, aula. tava fora do, do, do assunto. <risos> Enfim, boa sorte mas nessa vem. carreira e volte aqui para contar as novidades para a gente sempre. Com certeza. E você também, volte aqui semana que vem, mas antes de ir para voltar, se inscreva no canal, acione o sininho e, claro, deixe seu like aqui embaixo no vídeo. Tenho certeza que você gostou desse papo. Vale super a pena. Semana que vem, terça-feira, 7 da noite. Tô aqui de volta com mais uma entrevista no Chega Junto. Beijão e até a próxima.